0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, segunda-feira, 29 de junho, ano 2020, dia de São Pedro e São Paulo. Estamos começando o Rádio Notícias Verdes Mares, as Manchetes.
3: Começa hoje o crédito de R$ reais do FGTS.
2: PEC que a de eleições deve ser votadas esta semana na Câmara dos Deputados.
3: Mais cinco municípios cearenses entram em isolamento social rígido.
2: Fortaleza soma 35.012 casos e 3.245 óbitos pela Covid-19. Essas
3: e outras notícias a partir de agora. CYH 589.
0: Verdes
1: Pares
0: AM Rádio Notícias Verdes Pares
3: 6h32 Economia Começa hoje o crédito de R$ 1.045 reais do FGTS em conta poupança social digital para trabalhadores
2: nascidos em janeiro. Ingrid Coveiro tem os detalhes.
4: A
3: disponibilização
4: do recurso é mais uma medida para tentar reduzir os impactos econômicos do coronavírus. Diante da possibilidade de saque, fica a dúvida. Vale a pena ou não retirar o dinheiro? Bom, economistas avaliam que pode ser interessante, já que o FGTS não tem tanta liquidez. Isso é, não é tão fácil assim pegar o dinheiro do FGTS no caso de uma emergência. Assim, o recurso pode ser aplicado em uma reserva de emergência com maior liquidez. Quem tem dívidas, principalmente em atraso, deve usar o dinheiro para quitar. Quem está em uma situação financeira mais confortável, pode ainda usar o recurso para tentar a renda variável. Mais informações você acompanha no diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
3: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve colocar em votação nesta semana o projeto que limita os juros do cheque especial e do cartão de crédito durante a pandemia do novo coronavírus. A
2: Federação Brasileira dos Bancos trabalha contra a proposta alegando que a medida pode prejudicar ainda mais a economia.
3: A expectativa é de que o projeto de autoria do senador Álvaro Dias entre na pauta do Senado na próxima quarta-feira.
2: Vamos à participação de Agílio Serfa falando sobre produção de melão no Ceará. Bom dia, Agílio.
5: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. A agrícola famosa, maior produtora e exportadora de melão do país, associou-se ao empresário cearense Alexandre Salles, sócio majoritário do Grupo Santa Lúcia, que retomou suas atividades na área da indústria de moagem de trigo e da fabricação de massas e biscoitos. Os dois sócios começaram, na semana passada, na Chapada do Apodi, a plantar trigo em uma área piloto de 5 hectares na Fazenda Macacos, em Limoeiro do Norte. As sementes que estão sendo cultivadas foram desenvolvidas pela Embrapa e pela Biotrigo, uma empresa especializada na produção de sementes de trigo. Alexandre Salles disse a mim que a colheita do trigo começará dentro de 75 dias. Ele estima que serão colhidas 6 toneladas por hectare, o que significa uma produtividade extraordinária. E se tudo der certo, como indicam os especialistas da Embrapa, a área plantada de trigo na Chapada do Apodi será multiplicada por 100. Devo lembrar que a Chapada do Apodi já produz frutas para exportação, já produz sorgo, palma forrageira e capim para a alimentação do rebanho bovino leiteiro do Ceará e agora começa a produzir trigo. Eu sempre disse e o repito agora, o melhor do Ceará... É o cearense? Egídio é Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Os contribuintes têm até às 11 horas e 59 minutos da noite de amanhã para enviar a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal e assim evitar o pagamento de multas.
2: O auditor fiscal da Receita, Marcondes Fortaleza, informa quem é obrigado a declarar.
3: Quem trabalha e recebe ali
6: acima de 2.380? Quem teve rendimento isento, não tributável, tributável exclusivamente na fonte, é, superior a 40 mil? Quem tem bens ou direitos superior a 300 mil? Quem teve ganho de capital tributável ou quem teve isenção do ganho de capital na alienação de imóvel residencial? Quem passou a condição de residente no país... Quem fez a operação em Bolsa de Valores e quem tem rendimento da atividade rural superior a 142.798 ou deseja compensar prejuízos da atividade rural.
3: Agora, 6h36. Política. A PEC, que adia as eleições municipais para novembro em decorrência da pandemia do novo coronavírus, deve ser votada esta semana na Câmara dos Deputados.
5: Para que a proposta
2: seja aprovada, precisa de pelo menos 308 votos favoráveis dos 513 parlamentares. Letícia Lima.
7: A Câmara Federal pode analisar nesta semana a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais de outubro para novembro deste ano. Mas ainda não há consenso entre os deputados federais sobre o tema. O Senado aprovou a PEC na semana passada, adiando as eleições para 15 de novembro, o primeiro turno, e 29 de novembro, o segundo turno. A proposta foi aprovada com ampla maioria dos votos dos senadores, 64 a 7. Já na Câmara, onde a emenda também precisa ser votada, a dificuldade é maior. São necessários no mínimo 308 votos a favor dos 513 deputados federais para a PEC ser aprovada, mas o clima não é muito favorável para isso. Os deputados federais estão sendo pressionados por prefeitos e vereadores dos municípios onde eles são votados para manterem a data das eleições municipais para o dia 4 de outubro. A avaliação deles é de que ficará mais fácil a reeleição dos prefeitos se a eleição não for adiada. Bancadas de partidos como MDB, PP, PL, Democratas, Republicanos e PSL estão rachados sobre o adiamento. A intenção do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, do Democratas, é levar a PEC para ser votada direto no plenário. A prorrogação de mandato é uma questão debatida entre os parlamentares, mas já foi rechaçada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Letícia Lima, para a Rádio Verdes Mares.
3: E esse assunto é o tema do comentário político de William Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. A preocupação com o eventual impacto da situação
0: das contas municipais afetadas pela pandemia nos planos eleitorais de prefeitos tem pesado nas discussões sobre o adiamento das eleições deste ano. Essa apreensão é até compreensível, mas se trata de uma questão de saúde pública que se impõe. Os deputados federais, portanto, têm a obrigação de levar em conta... O cenário que especialistas da área da saúde apresentaram à Justiça Eleitoral e ao próprio Congresso Nacional para costurar um consenso quanto à aprovação da PEC. Claro, com os devidos debates para que se chegue a uma proposta viável. Do contrário, as perdas políticas podem ser ainda maiores, visto que a população está, sim, atenta à forma como seus representantes estão lidando com essa crise. William Santos, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 h 38
0: Polícia. polícia.
3: A polícia militar apreendeu ontem 15 quilos de maconha durante buscas por suspeitos de um tiroteio no bairro Sapiranga, em Fortaleza.
2: O material foi encontrado em uma casa, estava escondido atrás de um sofá.
3: Policiais militares iniciaram as buscas por autores dos disparos em uma praça na Avenida Engenheiro Leal Lima.
2: Informações de testemunhas no local indicaram que os suspeitos haviam fugido para uma comunidade da região.
3: Os PMs realizaram buscas em imóveis e apreenderam 20 tabletes de maconha, totalizando 15 quilos de droga.
2: Também foram apreendidos uma balança de precisão e materiais para embalo de entorpecentes. Ninguém foi preso.
3: E a gente vai agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, conversar com a jornalista Lígia Costa, que tem mais informações. Bom dia, Lígia.
6: Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom. Bom dia a todos. Os profissionais da saúde continuam entre os grupos mais suscetíveis à infecção pelo novo coronavírus. No Ceará, já são quase 11 mil casos confirmados e 21 mortes de enfermeiros, técnicos, médicos e outros agentes. A realidade é cheia os hospitais universitários. Entre março e 22 de junho, 227 trabalhadores da saúde foram afastados da função por suspeita ou confirmação da Covid-19. Os mais de 220 afastamentos foram registrados somente nas duas unidades do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h40. Agora direto da sala de esportes, André Ribeiro traz as informações do futebol.
1: Após o Flamengo retornar a jogar em tempos de pandemia, neste domingo, os outros três grandes do futebol carioca retornaram ao Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Pela quarta rodada da Taça Rio, pela manhã no estádio Nilton Santos, o Botafogo venceu a Cabo Friense por 6 a 2. A partida foi marcada por protestos antirracistas e contra a volta da competição por parte do Botafogo. Em São Januário, na parte da tarde, com três gols de cano, o Vasco venceu o Marcaé por 3 a 1 na estreia do ex-jogador Ramon como treinador do Vasco. À noite, no Engenhão, o Fluminense foi derrotado por 3 a 0 pelo Volta Redonda. Em conselheiro Galvão, o Madureira foi derrotado por 2 a 0 pelo Rezende. Pelo Campeonato Espanhol, com gol do brasileiro Casemiro, o Real Madrid venceu o Espanhol por 1 a 0 fora de casa e ampliou a vantagem sobre o Barcelona na liderança do certame para dois pontos. Após 32 rodadas, o Real Madrid tem 71 pontos contra 69 do Barça, que empatou com o Celta no último sábado. Faltam seis rodadas para o fim do campeonato espanhol. E os merengues precisam vencer cinco jogos e empatar um para serem campeões espanhóis. André Ribeiro para a Rádio Verdes Mares. 6
2: horas e 42 minutos, 6 e 42 em instantes. Brasil tem mais de 1 bilhão e 300 mil casos confirmados de COVID-19. Rádio
0: Notícia Verdes h
3: 6:43. Saúde. Chega a 107.593 o número de diagnósticos positivos da Covid-19 no Ceará, segundo a atualização da plataforma Integra SUS, divulgada ontem à noite pela Secretaria da Saúde.
2: De acordo com o Boletim, o Estado também registrou 5.995 mortes provocadas pela doença.
3: Os números apresentados pela Secretaria, porém, fazem referência à disponibilidade dos resultados dos testes para detectar a presença do vírus o que não corresponde necessariamente à data da morte do início da apresentação dos sintomas pelo paciente.
2: Fortaleza soma 35.012 casos e 3.245 óbitos.
3: Os dados do IntegraSUS também mostram que 82.456 pacientes se recuperaram da doença.
2: O governo do Ceará prorroga decreto com regras de isolamento social e mais cinco municípios do interior entram em isolamento social rígido.
3: A partir de hoje, além de Juazeiro do Norte e Sobral, as medidas passam a valer nas cidades de Barbalha, Crato, Brejo Santo, Tianguá e Iguatu, para evitar a propagação da Covid-19.
2: O governador do estado, Camilo Santana, informou que a decisão no sábado, durante o pronunciamento nas redes sociais.
0: Continuará Sobral em isolamento rígido e vamos recomendar que todos os municípios ali do entorno de Sobral tomem medidas mais rígidas. É até porque o, o Hospital Regional Norte atende a toda a demanda da região e entrará agora em isolamento rígido a cidade de Tianguá, que é a cidade de polo do distrito de saúde ali da Serra e vamos recomendar também que todos os municípios no entorno de Tianguá possam tomar medidas mais restritivas nesse momento. Para a região centro-sul Cariri, que é a macro do Cariri, além de Juazeiro, vai entrar também isolamento rígido, Barbalho e Crato, ali o Crajubá, Brejo Santo, já na divisa com Pernambuco, e também a cidade de Iguatu. E também vamos recomendar que todas as cidades no entorno também
3: estabeleçam medidas mais restritivas nessas regiões. O documento determina que Fortaleza continua na segunda fase de abertura responsável das atividades.
2: Camilo Santana destacou a necessidade de a população manter o cumprimento do decreto para que a capital avance nas fases seguintes.
3: Números de
0: Fortaleza continuam bem, porém, já acende uma luz de alerta em relação à demanda da procura dos equipamentos de saúde em Fortaleza. Todos esses indicadores a gente está mensurando e medindo, portanto é fundamental que nessa segunda semana da segunda fase aqui na capital, as pessoas respeitem o decreto, é fundamental que as empresas cumpram os protocolos de saúde de higienização, de limpeza, a obrigatoriedade do uso da máscara, tanto para os trabalhadores, funcionários, como para os clientes. Para que a gente possa avançar aqui em Fortaleza para as fases seguintes, será fundamental que as empresas cumpram os protocolos e que a população também.
3: Municípios da macro-região do Ceará permanecem na primeira fase e o restante do Estado segue na etapa de transição.
2: O governador Camilo Santana lembrou a importância dos protocolos.
3: Na macro
0: região de Fortaleza, que envolve toda a região metropolitana, continua na primeira fase, entrará na segunda semana da primeira fase e o recado é o mesmo para todos esses municípios, manter o protocolo, o distanciamento, o uso da máscara, cumprir... Rigorosamente para que a gente possa também avançar para outras fases. As demais regiões do Ceará continuam na fase ainda de transição, Nós estamos acompanhando o aumento dos casos no interior do Ceará e o isolamento tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é diminuir a velocidade de transmissão dessa doença, e segundo, vai nos permitir agora ampliar. A quantidade de leite de UTI, principalmente de UTI, em todas as regiões agora do interior do estado do Ceará.
3: O governador destaca a agenda do secretário Dr. Cabeto nesta segunda-feira na região do Cariri.
0: O secretário Cabeto com a equipe da CESA estarão pela manhã na região do Cariri, inclusive para a gente colocar para funcionar o hospital de campanha lá, juntamente com a prefeitura de Juazeiro, para atender a região. E também já discutir a ampliação dos leitos, não só do nosso hospital regional, que serão 29 novos leitos lá no regional, mas também leitos nos municípios vizinhos, inclusive nos hospitais filantrópicos. Esse vai ser o trabalho que o Cabeto, com a equipe da César, vai ter na próxima semana, na próxima segunda-feira, na região do Cariri.
3: Com a chegada ao Ceará de 300 respiradores no último sábado, o Governo do Estado vai ampliar o número de leitos de UTI nos municípios do interior.
2: Os aparelhos serão utilizados em unidade de terapia intensiva, principalmente em cidades onde a pandemia apresenta crescimento de novos casos.
3: Em Fortaleza, fica uma pequena quantidade, por estar em um momento de queda progressiva com relação ao número de casos e de pacientes
2: na UTI. O secretário da Saúde, Dr. Cabeto, destaca que o objetivo é garantir o atendimento àqueles que necessitam.
8: Por conta do isolamento social adequado, por conta de nós conseguirmos adiar um pouco os picos do interior para que a gente pudesse suprir essa demanda. É uma vitória, porque o momento que nós vivemos, assim, quase nenhum... Estado brasileiro está conseguindo receber essa grande disputa de medicamento, de insumo, de EPIs, de respiradores. Então, para nós essa chegada ela ceda muito da nossa aflição, porque nada pior um sistema do que não conseguir dar assistência. Muitas vezes a gente consegue com isolamento achar tá a curva, mas não dá assistência, do ponto de vista humano, é o pior. Eu acho que a medicina está aí para fazer, para sedar, para acolher, para tratar e para salvar. E quando você tira uma ferramenta essencial, você tira essa oportunidade.
3: Até julho, o Estado deve receber mais dois aviões vindos do exterior, com 200 respiradores e toneladas de equipamentos de proteção individual.
2: Hospitais universitários do Ceará já afastaram mais de 200 profissionais da saúde por suspeita ou confirmação de Covid-19.
3: Médicos, enfermeiros e outros agentes do ambiente hospitalar ficam em média 10 dias longe do trabalho, gerando sobrecarga de equipes e prejuízos às residências de médicos sem informação.
2: Mais detalhes na reportagem de Chase e Viana.
9: Os quadros de trabalhadores do Hospital Universitário Walter Cantídio e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, em Fortaleza, têm sido impactados pela pandemia de Covid-19. Até o dia 22 deste mês, pelo menos 227 profissionais foram afastados pela doença. O número considera apenas os funcionários vinculados à empresa brasileira de serviços hospitalares, que administra os hospitais universitários aqui do Estado. O número total de infectados, incluindo servidores, da UFC, residentes e terceirizados não foi informado. De acordo com o Complexo Hospitalar da UFC, entre esses 227 afastamentos, 56 foram de casos confirmados da Covid-19. Mas um levantamento obtido via Lei de Acesso à Informação pelo Sistema Verdesmares apontou que o número de casos confirmados ainda no início de junho já era de 81, o quarto maior entre os hospitais universitários do Brasil. Profissionais da enfermagem são os mais afetados, como foi o caso da técnica em enfermagem Alexandra Alves, que atua no Walter Cantídio há 18 anos.
6: Eu trabalho na pediatria. Eu acredito que eu não tenha pedido asco. Na pediatria não tinha ninguém com covid. Aí tudo começou, meus com primeiros sintomas no dia 20 de abril. Só foi coriza mesmo, dor no corpo, dor de cabeça. Aí perdi o olfato e o paladar e perdi alguns dias que eu fiquei com falta de asco. Aí eu fiquei
9: 14 dias a terceira classe mais afetada pelo coronavírus no complexo hospitalar da UFC são os médicos. O primeiro afastamento foi registrado no dia 17 de março, dois dias após a confirmação dos três primeiros casos do novo coronavírus no Ceará. O tempo médio que os profissionais do Walter Cantídio e da Maternidade Escola passam afastados, segundo o levantamento, é de 10 dias. Mas um médico chegou a ficar de licença por 69 dias após contrair a Covid-19. O presidente interino do Sindicato dos Médicos do Ceará, Leonardo Alcântara, avalia os impactos desse cenário. No
5: H1 em relação à AMEAC e até outros hospitais, o impacto talvez seja um tanto menor porque o Hospital das Clínicas aqui não tem emergência. Então, existe essa diferença em relação à tendência da escola. No Hospital das Clínicas você tem uma redução da
0: carga de trabalho né? Aí o que acontece? Na verdade, você tem uma redistribuição do trabalho com aqueles que não foram afastados de fato, sobrecarrega, né?
9: Em nota, a UFC confirmou os impactos tanto na residência médica quanto na residência multiprofissional, mas não os atribuiu aos afastamentos dos profissionais. Os principais fatores, segundo a instituição... Foram a redução de pacientes nos atendimentos ambulatoriais e o adiamento das cirurgias eletivas. Mas as ausências também geram sobrecarga das equipes, como aponta a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Ana Paula Lemos. O
6: índice de nesses locais está sendo altíssimo. E faz com que não haja uma assistência segura, porque aí vai reduzir o número da equipe. Obviamente que a minha assistência não será a mesma, porque
9: a minha equipe vai estar reduzida. De acordo com o Complexo Hospitalar da UFC, entre as medidas de atenção à saúde do colaborador está o plano de cuidados com a saúde mental, a realização de testes para diagnóstico da Covid-19 e de consultas em ambulatório exclusivo para colaboradores. Chase Viana para a Rádio Verdes Mares.
3: E o Ceará ultrapassa o número de mil casos de Covid-19 somente nos sistemas penitenciários e socioeducativos.
2: Conforme apurado pela reportagem do Sistema Verdes Mares, são 903 casos contabilizados pela Secretaria da Administração Penitenciária e 162 pela Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo.
3: Marina Alves.
6: Apesar da permanência das medidas de combate, a infecção pelo novo coronavírus avança dentro das prisões e centros socioeducativos presos, agentes penitenciários, adolescentes em conflito com a lei e socioeducadores estão sendo acometidos pela COVID-19. Dentre este público, quatro mortes confirmadas. Há duas semanas, o vírus vem chegando com mais força aos municípios do interior do estado. Conforme levantamento obtido pela reportagem na Unidade Prisional de Caridade, o índice de contágio da doença chegou a 82%. Um comparativo mostra que de 99 presos neste equipamento, 82 foram infectados. Outro equipamento com dados alarmantes é a unidade prisional do Trairi. Dos 74 presos, 56 testaram positivo para a Covid-19. O desembargador Henrique Jorge Holanda, supervisor do grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, admite que os números assustam. No entanto, segundo ele, as autoridades continuam trabalhando lado a lado para também amenizar a pandemia nos presídios e centros. De acordo com o magistrado, desde a última semana, há inspeções virtuais acompanhadas pelos juízes das varas de execução penal. A ideia é abranger a ação e levá-la às cidades do interior do estado. Por nota, a Secretaria da Administração Penitenciária considerou não existir surto de covid-19 nas unidades mencionadas. A pasta alega que houve casos pontuais nos locais e os casos suspeitos, isolados e acompanhados por profissionais da saúde. A superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo destacou, vi testando massivamente seu servidor Terceirizados e internos com o objetivo de antecipar casos suspeitos e prevenir a disseminação do vírus. Com reportagem de Emanuela Campelo, Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
3: Em quase um mês, 350 estabelecimentos em Fortaleza são fechados por descumprimento das normas do decreto do governo do estado de combate à Covid-19.
2: Também foram encerradas 25 feiras da cidade.
3: Bárbara Câmara.
4: Durante o período de 1º a 26 de junho, a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a GFIS, fechou 25 feiras na capital e 350 estabelecimentos. Somente na última sexta-feira, dia 26, 16 estabelecimentos foram fechados por descumprimento de medidas do decreto. No mesmo dia, oito ambulantes foram orientados a sair de praças e calçadas no bairro centro, e duas apreensões de paredões de som e ações de dispersão foram realizadas na Avenida Beira Mar. O órgão também organizou uma ação de conscientização no bairro Cocó. Durante o mês, 1.024 ações de monitoramento, dispersões de aglomerações, abordagens a estabelecimentos e ordenamento de filas foram executados pela AGFIS. Em shoppings da capital, aconteceram 19 ações. Durante o período de 20 de maio e 26 de junho, 114 supermercados foram vistoriados. Os critérios utilizados foram marcações no piso para distanciamento mínimo, termômetro digital, entrada de apenas uma pessoa por família no local, entre outros. Apenas um estabelecimento dos 114 supermercados não estava cumprindo essas medidas. Quanto a restaurantes, lanchonetes e locais do gênero, 49 estabelecimentos foram vistoriados entre os dias 25 de maio e 26 de junho. As inspeções aconteceram para verificar se os alimentos estão sendo manipulados de forma adequada e segura, seguindo as legislações vigentes e decretos municipais. Do total, 25 receberam notificações. 15 estavam dentro dos padrões higiênicos sanitários e cumprindo as determinações previstas nos decretos municipais. E 9 estavam fechados no momento da inspeção. Fortaleza está na fase 2 do plano de retomada da economia do governo do estado. Mesmo com reabertura de restaurantes e agências de publicidade e marketing, ainda há restrições quanto ao
3: fluxo de clientes e funcionários. Bárbara Câmara, para a Rádio Verdes Mares. O Ministério da Saúde divulgou ontem à noite novos números sobre a pandemia do novo coronavírus no
2: Brasil. De acordo com o levantamento, o país tem 1.344.143 casos confirmados de covid-19 acumulados e o um total de 57.622 mortes.
3: Já os casos de pacientes recuperados foram 733.848.
2: A região nordeste tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia.
3: O Nordeste aparece em segundo na lista.
2: Em seguida estão as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul.
3: O Sudeste é que tem o maior número de casos acumulados. O número de mortos pela Covid-19 no mundo chegou a 500 mil neste domingo, segundo a Universidade Americana John Hopkins, que atualiza os dados em
2: tempo real. Os Estados Unidos, país mais afetado pelo coronavírus, lidera a lista dos dois milhões e meio de infectados e mais de 125 mil mortos.
3: Em seguida aparece o Brasil, com mais de um milhão e 300 mil casos
2: e mais de 57 mil mortos. Fortaleza registra aumento de mais 100% no número de casos confirmados de Dengue no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2019.
3: Os dados epidemiológicos da Secretaria Municipal da Saúde apontam risco
2: de surtos da doença em alguns bairros da capital. O coordenador de Vigilância em Saúde de Fortaleza, Nélio Moraes, destaca o trabalho de enfrentamento às arboviroses.
0: Nós estamos com o sorotipo 1, que já está prevalente em Fortaleza desde o ano de 2012, e incidindo mais nesse momento na Regional 5. E o sorotipo 2, com quatro isolamentos já realizados no ano 2020, incidindo com maior concentração na regional 6. Ela, no ano 2020, está concentrando mais de 45% dos casos de dengue na cidade. Tivemos uma reunião com todo o grupo técnico e os supervisores gerais de endemia célula de vigilância ambiental para definirmos a estratégia desse processo que vai até o dia 31 de julho, com atitudes e vencermos esse grande desafio que foi não termos duas epidemias concomitantes isso faria com que o nosso sistema de saúde entrasse em total
2: colapso sete horas acabamos de apresentar o rádio notícias versus Mares, redatores Roberto Carlos Nascimento e de Pomoceno áudio Augusto Assunção contra a regra linha Mariano
3: Editora de núcleo, Liana Ribeiro Diretor de Jornalismo, Afonso Rodrigues Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros Tenham todos um bom dia
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes -Mari.